1: Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus dans Spark Le Show, on est en direct ici des studios de Globe à Montréal. Vous savez Spark Le Show c'est une fois par semaine et c'est votre émission consacrée au leadership, à l'entrepreneurship, à la réussite personnelle. On parle de succès, on parle de réussite, chacun sa définition, chacun son mode finalement pour accomplir sa vie. Aujourd'hui, coup de projecteur sur les relations, doutes permanents, suspicion incessantes questionnement perpétuel. On va parler aujourd'hui de jalousie conjugale. Je peux vous dire que, je ne sais pas si vous le saviez, mais la jalousie conjugale est l'une des, est, est des premières raisons de, de divorce et d'éclatement des couples. Et on en parle aujourd'hui en direct dans ce Sparkle Show. Je prendrai vos appels tout à l'heure avec vos questions. Est-ce que vous saviez à quel point la jalousie est la cause majeure de la séparation c'est-à-dire qu'il faut dire que la jalousie génère inéluctablement, toujours dans le couple, des conflits, des sources de tension au sein d'une relation qu'elle date d'une heure ou de 25 ans. C'est-à-dire que que vous soyez l'instigateur ou la victime, il faut absolument que vous puissiez voir de face euh, à cette problématique. Et je crois que si certains comparent des signes de possessivité à des preuves d'amour, il hein, y a des gens qui disent mais non, je ne je, je, je suis pas possessif. Je lui démontre à quel point je suis amoureux ou amoureuse. Et c'est là où on va mettre un coup de projecteur aujourd'hui. Je vais vous donner des une méthode, des stratégies, des étapes très simples pour lutter contre la jalousie. Écoutez, cette émission, elle sera à mon avis très riche pour vous et ça nous fait plaisir de, de vous la livrer parce que vous êtes nombreux et nombreuses à venir à la tournée 110. Paris est déjà complet au moment où je vous parle. Alors du coup, je me suis dit, tiens, allez, je vais me rattraper. Je vais... Parce qu'on va parler des relations lors de la tournée 110, évidemment. Montréal, il restait place. Faites vite. D'ailleurs, les Européens, venez nous voir à Montréal. L'automne ici au Québec, c'est juste extraordinaire. Mais voyez, le problème dont on va... Euh, je dirais, effleurer le sujet aujourd'hui, c'est que c'est une question de perception. Pour certains, ce n'est pas de la possessivité. C'est juste une façon d'aimer. Oh. Et selon la, la vie que vous vivez, avec votre famille, avec, euh, avec vo, vo, votre lieu de naissance, votre, votre mode d'éducation, vos valeurs familiales, il y a des gens qui vont dire « Non, pas du tout, moi je ne suis pas jaloux, pas du tout. » Sauf que la plupart des couples sont victimes de ce sentiment et ils se séparent après avoir lutté des fois pendant des années contre la jalousie voilà pourquoi aujourd'hui, il me semblait intéressant de vous donner quelques éléments de réponse. Alors voilà, on va parler de jalousie conjugale aujourd'hui. Tout d'abord, la dernière gagnante de notre jeu Instagram. Vous savez qu'on a une très belle page Instagram. Venez nous voir sur Instagram. C'est l'un de mes médias préférés en ce moment, même si j'aime beaucoup d'autres médias. Mais c'est l'un de mes médias sociaux préférés. Je je propose des stories je réponds à vos questions dans des stories en 15 secondes c'est très pratique donc abonnez-vous à notre chaîne Instagram je crois que c'est Franck Nicolas Officiel c'est ça vous allez sur Franck Nicolas Officiel vous cliquez sur suivre vous aurez accès à plein de stories et, euh, bref et donc on a organisé durant tout l'été et là on finalise euh, des, des jeux concours c'est très simple et la gagnante cette fois-ci c'est Stéphanie Fassero alors Stéphanie Fassero tu vas être contactée en message privé et mon équipe va t'offrir un programme de coaching d'auto-coaching que tu vas pouvoir utiliser sans modération. Bravo Stéphanie Fassero pour avoir gagné le programme Jump. Autre élément de réponse maintenant, j'aimerais vous rappeler que la tournée 110, elle est, elle est complète à Paris. Alors, on reçoit... C'est incroyable chaque année et peut-être que cette vidéo restera longtemps sur le net, mais Franck, j'aimerais vraiment venir. Est-ce qu'il n'y a pas une petite place enfin, Ils ne me le disent pas à moi. C'est vraiment, vraiment, vraiment complet Paris. Venez nous voir ici à Montréal. C'est 6 heures d'avion de Paris, donc c'est vraiment pas très loin et il reste encore des places au Palais des Congrès de Montréal. C'est le 20 novembre à Montréal. Venez nous voir. Vous savez... La première des choses que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est et, et vous savez, je ne veux pas euh, tomber dans euh, la naïveté euh, dans cette émission. Ce n'est vraiment pas le style de la maison. Je ne suis pas vraiment politiquement correct comme coach. J'ai pas envie de ça. J'ai envie de, vraiment d'être de, dans la vraie vie avec vous en connexion directe. Et ce n'est pas un one-man show. C'est vraiment pour vous que je suis là. Mais pour résister à ce fléau conjugal, la première des choses, je dirais qu'il faut parfois être capable de recourir à de nouvelles habitudes. Vous devez modifier certaines habitudes. Et les premières habitudes que l'on doit modifier, ce n'est pas de mettre un peu de sel, un peu de sucre, ou d'en rajouter ou d'en enlever. Non, adoptez de nouvelles habitudes mentales. Vous devez perdre certaines mauvaises habitudes et les remplacer par de bonnes habitudes. J'imagine que vous avez déjà vu. Alors là, ça fonctionne encore en direct aujourd'hui, euh, mais ce sera plus le cas. On est le 13 septembre aujourd'hui, 2018. Allez vite voir la conférence que j'ai offerte en live et la rediffusion disponible. Ça s'appelle le pouvoir des habitudes, des riches habitudes. Comment implémenter de nouvelles habitudes à la rentrée C'est une téléconférence qui est enregistrée, qui est gratuite au moment où je vous parle. Ce ne sera plus le cas dans quelques jours. Vous ne pourrez pas dire c'est deux heures gratuites. Profitez, cela, profitez de cela, c'est vraiment exceptionnel pour modifier ses habitudes. Et une nouvelle fois, ça demande juste un peu un papier, un crayon et du courage puisque c'est une nouvelle fois gratuit. Dans cette émission, j'aimerais vous dire à quel point vous devez, dans un premier temps, comprendre que tout le monde est jaloux en amour. Tout le monde est jaloux quand il s'agit d'amour. Et quand je dis ça, je, il y a beaucoup de gens qui me disent :« Pas du tout. Moi, j'ai jamais été jaloux. » Mais c'est un mensonge. Tout le monde est jaloux en amour. Donc, je veux déjà, vous voyez, je commence par vous décupabiliser parce que vous auriez peut-être tendance à être rude avec vous-même, mais tel n'est pas le cas lorsque vous savez et vous n'allez pas être aussi rude avec vous-même parce que la plupart des gens sont jaloux et tout le monde est jaloux. À moins de se dire, bon, ben, j'ai rien à faire avec cette personne-là. Mais si vous ne supportez pas que votre partenaire de vie fréquente d'autres personnes, et si vous l'épiez sans cesse, il est temps de remédier à cela. Et la première étape, c'est de vous dire que tout le monde est jaloux. Lui, elle, elle, lui, tout le monde est jaloux. La seule chose, c'est que nous avons tous une, une bonne façon ou une mauvaise façon de, de gérer notre jalousie. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple, sans parler de jalousie conjugale, ce qui est le thème de la journée, de cette émission aujourd'hui. Moi, j'ai deux garçons. Je vais... Je te dis n'importe quoi pour te sortir du, 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 du moule du couple. J'ai l'un de mes garçons, c'est pas encore arrivé, mais ça pourrait, l'un de mes garçons qui me dit « Oh, papa, j'ai passé une après-midi très, très chouette dans la fête de, de mon ami. » Oh, super. Et il avait un papa génial. On a joué toute l'après-midi avec le papa de mon copain. Oh, « mais il est génial, il est fun, on s'est vraiment régalé. » Entendez par là... Et, Qu'est-ce qui va se passer dans mon mental Mais écoutez-moi bien, si vous vous écoutez un petit peu, qu'est-ce qui va se passer Vous allez vous dire, bon, bah, moi aussi j'aimerais être aussi chouette. <rire> J'espère que moi aussi je suis un, bon, un aussi bon papa, fun, amusant. Oh mais Et là, il rajoute, oh mais attends, vraiment papa, ce, ce papa-là, il était exceptionnel. Boum Vous voyez, ça dépasse le cadre de la jalousie conjugale instantanément, inéluctablement en moi, vont euh, accoucher plusieurs questions et plusieurs images qui vont, qui vont avoir attrait à, notamment, j'espère que moi aussi. Ou j'espère que moi aussi demain. Ou oh, mais qui est ce monsieur Et, et c'est là où, dans votre cerveau, tout est modifié. Vous comprenez Et ça, c'est en fonction de vos valeurs. Si vous venez au Weekend Spark qui aura lieu au printemps prochain, réservez déjà les dates de inscrit weekendspark.com. Ces trois jours qui vont changer complètement votre vie et on va revenir sur les valeurs, notre capacité à, à modifier le sens de ce qui nous arrive dans la vie et on va travailler toute une nuit sur les relations. La, la jalousie, que ce soit cet exemple-là avec mon fils, <rire> j'aurais pu prendre n'importe quoi, ou la jalousie conjugale et c'est bien le thème d'aujourd'hui, vous devez comprendre que ce n'est pas un, un sujet à prendre avec des pincettes puisque c'est destructeur. C'est un sujet, c'est un, un thème qui détruit les couples. La jalousie est complètement destructrice. C'est-à-dire qu'au début, vous trouvez, on peut trouver ça mignon. « Oh, c'est mignon, il est un peu jaloux, c'est mignon », disent les filles quand le compagnon ronchonne un petit peu. « C'est mignon, c'est bien !» Il y a quelques signes de jalousie, donc elles ne s'inquiètent pas. Alors là, je parle pour, pour les femmes, mais pour les hommes, c'est la même chose. Hein. C'est exactement la même chose. Mais au bout d'un moment, vous vous apercevez que le comportement devient de plus en plus accentué et, euh, et le conjoint ou la conjointe devient ou devient vraiment de plus en plus possessif ou possessive. Et à un moment donné, ça devient étouffant. C'est-à-dire que cet étouffement va vous faire souffrir. Et là, ça devient très dangereux. Donc le côté un peu sympa, bien géré, mignon, oui, ça correspond à la vie conjugale. C'est même presque une preuve d'engagement. Ah, je je t'aime moi non plus, oui, oui mais tu me tu, manques quand t'es pas là, mais es avec qui J'aurais aimé passer ce moment avec toi, un peu comme avec mon fils et l'exemple. Souvent on ne dit-on pas ma moitié Ma moitié, ma moitié n'est pas là, et ce n'est pas votre moitié. Alors évidemment on dit ma moitié, mais ce n'est pas votre moitié. Pour qualifier votre conjoint, ce n'est pas votre moitié. C'est pas une moitié qui vous appartient. Oh, on est déjà en train de rentrer dans le sujet. C'est-à-dire que Lorsqu'on est complètement jaloux, on pense que l'autre nous appartient en partie. « Ah, écoute, euh, t'as la bague. Vas-y, Alex, euh, fais, fais voir la bagouze. Voilà. Hey, »« J'ai la bagouze. Attends, euh, je t'appartiens. »« What » non, non, C'est-à-dire qu'on ne s'appartient pas. Vos enfants ne vous appartiennent pas. Vous leur avez donné la vie. Vous avez la responsabilité de les faire grandir, de les éduquer. Hein pas d'être juste un bon copain fun à la place du papa mais, ou d'une maman. Mais non. Quand vous dites l'autre moitié, l'expression ne me gêne pas. Mais dans les faits, si vraiment vous qualifiez cela dans votre tête et dans votre cœur l'autre m'appartient, oh, là il y a un problème problème. Il y a un premier problème. C'est-à-dire que vous devez comprendre que lorsque on pense que l'autre nous appartient, eh bien, il y a une frontière très mince entre la normalité et la pathologie. Alors je veux pas du tout rentrer dans le côté trop psycho euh, clinique dans cette émission, mais entre la normalité et la pathologie, la frontière est très mince. » Et c'est à cela que vous devez veiller. Alors quand on a 15 ans, 16 ans, les premiers les premières amours, etc., bon, laissez tomber, c'est trop compliqué, il y a la passion qui nous bouffe, donc tu, tu réfléchis même plus, le, le temps s'arrête de passer, tu passes une nuit à embrasser l'autre, et puis tu dis, oh zut, c'était il y a une demi-heure, et puis as, tu te lèves, tu as, as besoin de stick pour les oreilles, pas pour les oreilles, pour, les, pour la bouche, parce que tu as passé toute la nuit, tu t'en es pas aperçu. Donc le cerveau ne réfléchit même plus au début, le, le cortex préfrontal il est quasiment déconnecté, tellement qu'il y a de passion plus rien n'existe, plus aucun problème, on est amoureux. Donc, mais lorsque vous prenez un peu de maturité, attention à cette frontière. Vous comprenez ce que je veux dire et là, et là, vous allez, lorsque ça tombe vers la pathologie, vous allez basculer dans le camp de la jalousie excessive, destructrice et maladive. Et ça, ça peut très vite arriver. Donc, la première des choses... Mettons peut-être un mot sur la, la jalousie. Alors, c'est une émission qui, qui se veut un petit peu plus psycho aujourd'hui. Pas trop, pas trop. Je sais que vous aimez bien quand je suis fun, quand je suis dans mon rôle un peu de coach, inspiration. Mais j'ai envie de vous donner pas mal de matière parce que la jalousie conjugale est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Et, et sur Internet, j'ai vu des choses intéressantes, mais qui étaient assez anciennes. Qu'est-ce que la jalousie Qu'est-ce que la jalousie conjugale Eh bien... C'est une forme, la jalousie relève, relève d'une forme. J'ai pas dit que ça l'était. Ça relève d'une forme, c'est une petite cousine de la paranoïa. C'est-à-dire que la jalousie, lorsqu'on est vraiment frappé par la jalousie, c'est une forme, une petite cousine. J'aime bien le terme de petite cousine. C'est une petite cousine de la paranoïa. C'est-à-dire que c'est souvent difficile de faire, de faire la part et la différence entre une personne excessivement méfiante Hein, T'appelles qui C'était quoi T'étais où hein, C'est difficile, je vous l'ai dit, la frontière entre la normalité et la pathologie. C'est difficile de voir une personne excessivement méfiante et une véritable personne paranoïaque. Alors, la vraie paranoïa, déjà, je veux vous le dire... Elle est assez rare puisque ça touche, enfin elle est assez rare, c'est quand même suffisant, mais c'est entre 0,5 et 2,5% de la population dans votre pays, dans chacun des pays en moyenne. Une vraie personne paranoïaque, alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est là-dedans, hein, mais toutes les personnes jalouses ne sont pas là-dedans, attention. Mais la vraie paranoïa, c'est entre 0,5 et 2,5% de la population mondiale. Mais la jalousie est une forme de paranoïa. Et dans la jalousie, regardez bien ce qui va se passer, et c'est là où mon, mé mon métier de coach est, est intéressant, et c'est la position que je reprends, c'est la jalousie, c'est d'abord une émotion. Voilà pourquoi dans le week-end Spark ou dans la tournée 110, on travaille beaucoup sur nos émotions en live, en direct, on met en pratique. Les francophones intellectualisent énormément. <rire> on est des champions. Peut-être que les japonais sont encore très forts aussi, mais on est des champions mondiaux de la, de, du côté intellectuel. D'ailleurs, notre école qui a été créée au 19e siècle et qui a gardé la même forme, et qui dépasse même les professeurs avec un programme inadapté, mais complètement inadapté. Ils sont à la rue, les gars qui font les programmes. Euh, eh bien, vous devez comprendre que cette école-là nous, enf nous enfonce encore plus dans le côté intellectuel, au, hum, au mépris de l'expérimentation. Et je crois que la jalousie, c'est une vraie émotion, c'est une vraie émotion qui inclut beaucoup, mais énormément d'émotions sous-jacentes. Dans la jalousie, il y a quoi Par quoi est provoquée la, la jalousie, à votre avis Ça, vous pouvez le dire à la maison, seul ou sur votre téléphone. La jalousie, c'est quoi Un, c'est généré par quoi, la jalousie si on, y, si on y pense un petit peu. C'est pour ça que cette émission, je pense, va vraiment vous aider. Un, c'est de la peur. La jalousie, c'est quoi C'est de la peur. L'émotion sous-jacente de la jalousie, c'est de la peur. On a peur d'eux. La deuxième des choses, il y a aussi une deuxième émotion, c'est la perte. La perte d'eux. Troisième émotion, la colère, l'envie. La jalousie, c'est de la peine. La jalousie, c'est euh, un sentiment de trahison. La jalousie, c'est un sentiment d'inaptitude. D'humiliation. Beaucoup de gens qui euh, se sentent euh, jaloux, hein, les instigateurs, se sentent humiliés. Tu as passé avec cet homme ou cette femme tant d'heures, mais je me sens humilié. Et selon les cultures, d'abord dans le monde encore, il faut le savoir, hein, quand il y a adultère, il y a des, euh, des mises à mort. Ça existe encore aujourd'hui, en 2018. Tu m'as trompé, tu meurs. Ah, ça, ça, ça existe encore. Évidemment, ce sont des femmes qui, qui meurent. Vous devez comprendre que c'est d'abord une question de, de contrôle de vos émotions. Voilà pourquoi j'ai créé, j'ai dessiné pour vous la technologie du Weekend Spark, où tout a été façonné pour vous aider à reprendre le contrôle. Et tous les jours, on fout en l'air notre vie, nos affaires, notre carrière, notre, nos niveaux de revenus. Pour cette raison principale, on ne sait pas gérer nos émotions. C'est plus fort que nous. Pourquoi C'est comme si quelqu'un te prenait et disait, non, c'est plus fort que moi. Je ne peux vraiment rien faire. C'est plus fort que moi. La jalousie, c'est d'abord une émotion. Et la deuxième des choses que j'aimerais vous dire toujours dans cette définition de la jalousie, c'est que, et ça, c'est une idée reçue qu'il y a beaucoup, c'est qu'il y a juste l'instigateur qui souffre ou la victime, l'un ou l'autre, selon les positions. Mais c'est faux. Les deux souffrent, l'instigateur et la victime. C'est un cauchemar pour les deux. Maladif. Quelqu'un qui est extrêmement jaloux va souffrir autant que la victime et que ça, ça proie finalement. Et le jaloux maladif ou la jalouse maladif, euh, vous devez comprendre que quelqu'un qui est vraiment jaloux, homme ou femme, va vivre dans un film. Et c'est pour ça que ça relève d'une partie de la paranoïa. C'est-à-dire que moi, je pense que tu bois un café avec cette femme tous les jours. Je suis sûr que tu bois un café avec cette femme tous les jours. Je suis sûr que tu bois un café avec cet homme tous les jours. Je suis sûr que, je suis sûr que... Et alors, se... c'est comme si on était une sorte d'anti-héros, si tu veux, un anti-héros où tout le monde lui ment, victime de tout le monde. Et je sais que ta meilleure amie, ton meilleur copain te protège et que vous êtes... Et, et, et on est dans une sorte de scénario hors pair, Hitchcock... Et on rentre dans ce scénario, c'est une sorte de spirale qui nous détruit et qui détruit l'autre avant de laisser exploser complètement le couple. En fait, le, la personne jalouse est prisonnière d'une série, d'une mauvaise série noire, si tu veux. C'est un vrai film. C'est-à-dire que si la personne jalouse était capable de se reconditionner, ce que on fait dans Ouest, pour voir les choses du bon côté, pour parce que ce sont des gens très créatifs, le, le, le super jaloux, il est méga créatif, énormément. Alors, est-ce qu'il y a, beaucoup de gens me disent, Franck, est-ce qu'il y a une, une, une différence entre les hommes et les femmes en termes de jalousie Et je vais leur dire, numéro un, c'est que l'homme comme la femme sont touchés de la même façon et avec le même ratio par la jalousie. Il n'y a pas plus d'hommes jaloux que de femmes sur la terre. Alors après, il y a des sociétés patrimoniales euh, patriarcales pardon pas patri Il y a des sociétés patriarcales comme euh, notamment la France, l'Italie, l'Espagne, hein, des sociétés euh, patriarcales et après il y a des sociétés où c'est plutôt la femme hein, qui porte un peu plus la culotte, comme ici dans certaines régions dans le monde. Alors on retrouve ça évidemment au Québec, ici à Montréal, euh, matriarcal. Et, et selon selon qui porte la culotte, il va y avoir c'est vrai un comportement différent. Je dirais que, mais généralement l'homme et la femme sont plutôt euh, touchés autant. Par la jalousie. Il y a beaucoup de... Selon les lieux dans lesquels vous allez, vous allez avoir le sentiment que c'est plus les hommes et plus les femmes, mais pas du tout. La deuxième des choses, est-ce que la jalousie euh, s'exprime de la même façon Pas du tout. Selon l'énergie que vous avez, et ce n'est pas une question toujours de sexe, on dit les hommes réagissent comme ça, les femmes comme ça. Oui, mais alors quand c'est un, un couple lesbien et gay, comment on fait Ah oh ben ils ne sont jamais jaloux, c'est faux. C'est faux, c'est juste une fermeture d'esprit, mais tout le monde existe sur la planète, tu sais, il euh, n'y a pas que les couples hétéros, ah oui c'est vrai. Donc comment ça se passe pour les couples lesbiens, gays ou hétéros C'est la même euh, façon, c'est une question d'énergie. Je dirais que quand on a une énergie masculine, l'action on passe à l'action massivement. On saute les étapes. On, on, on apporte un peu moins d'attention aux émotions, etc. L'énergie masculine. Je dirais que les gens jaloux et qui ont une énergie masculine, donc hommes ou femmes, parce que tu as des femmes qui ont beaucoup d'énergie masculine, quand c'est trop, bah, ici au Québec, on les appelle les contrôlantes. Elles gèrent et elles mènent. On les, on les appelle ici au Québec les germaines. Mais tu as des hommes qui sont comme ça aussi. Peut-être c'est les germains. <rire> Je ne sais pas. Les germaines aussi, finalement <rire> Peu importe l'énergie, quand, quand c'est une énergie masculine, je dirais que euh, quand on a une énergie masculine, on a plutôt une jalousie qui a une forme colérique et puis obsessionnelle. Quand c'est une énergie féminine, et alors là, tu as des hommes qui ont une énergie plus féminine que masculine, et, et évidemment, ces hommes-là sont très heureux avec des femmes qui ont plus une énergie masculine. Et durant le Week-end Spark, on va tout vous expliquer ça. Mais, et puis, durant la tournée 110, il y aura des belles surprises aussi. L la personne qui a une, une énergie féminine sera plus, la jalousie va plutôt ressembler à un comportement hystérique et à un comportement dépressif. Donc vous voyez, les deux sont touchés, mais le comportement est différent et rien à voir avec le sexe contrairement à ce qu'on vous dit dans des livres à 2,50$. Rien à voir avec le sexe. C'est une question d'énergie. Mes amis, on se retrouve dans un instant juste après la pause et puis on va voir comment on peut lutter précisément contre la jalousie. On veut protéger notre couple. On veut nous protéger contre la jalousie conjugale et on en parle juste dans un instant comment faire.
0: Développer ses affaires et sa carrière. Enrichir ses relations et sa vie privée. Augmenter sa performance et son leadership. Spark chaud. De retour dans un instant.
2: La tournée 110% avec Franck Nicolas est de retour.
1: Les gens, le matin, passent plus de temps à choisir leurs vêtements qu'à choisir leur journée. Franck Nicolas, comme vous ne l'avez jamais vu ou expérimenté avant. 10% des habitants de ce monde possèdent 83% de la richesse financière de ce monde. Et parmi ces 10%, les études démontrent ce sont la plupart d'entre eux, des personnes qui sont parties de zéro. Plus
2: de 4 heures d'inspiration, de stratégie et d'atelier pour booster votre carrière, vos affaires, votre vie.
1: Les réactions que vous avez sont probablement les réactions de vos parents, la façon de ranger vos vêtements, de vous angoisser, de rire, de pleurer. Une tournée authentique et forte en émotions, près de chez vous. Nous les adultes, on n'ose pas dire qu'on a peur. On dit par exemple... Non, je pas peur, je suis
0: victime un peu de stress. Sauf que le stress, c'est de la peur.
2: La tournée 110%, un événement présenté par Globe.
1: Je connais peu de gens qui ont réussi et qui ont eu un passé facile. Ça veut dire que le problème que vous avez, c'est de croire que c'est anormal d'avoir des problèmes.
2: La tournée 110%, réservez dès maintenant votre billet.
0: Service de la classe moyenne et des petites entreprises. Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark le Show.
1: Allez Spark le Show, on est de retour ici dans les studios de Globe à Montréal. On parle de jalousie conjugale dans cette émission. Qu'est-ce que nous avons fait tout à l'heure On a posé le décor, on a vu aussi euh, à, quelle, à quelle forme... Euh, je dirais comment composer la jalousie selon les hommes et les femmes. Est-ce que c'est vécu de la même façon? On a vu aussi finalement que la jalousie était l'une de, des premières sources de tension dans les couples. On a défini un petit peu aussi qu'est-ce que ce qui était la, la jalousie. On a vu que c'était une forme de paranoïa. On est une sorte d'antihéros. On est plongé là-dedans. On a compris aussi que ça touche les hommes et les femmes différemment. Hein on, on a vu ça aussi et que finalement l'instigateur comme la victime, entre guillemets, souffre tous les deux. Et, et que finalement, ça peut être aussi bien des couples qui ne s'aiment pas du tout que des couples profondément amoureux. On a vu aussi, ça c'est intéressant aussi, que tout le monde est jaloux à la base, tout le monde est jaloux quand il est vraiment amoureux, mais que l'interprétation, la façon de le vivre, entre juste « je t'aime, c'est mignon » et puis « ça devient étouffant et destructeur », il y avait une vraie, une vraie frontière entre la normalité et puis des fois la pathologie. Comment lutter contre la jalousie C'est exactement ce que j'aimerais vous euh, voir avec vous dans, euh, dans cette partie-là. Je vais, je pense, e essayer d'aller assez vite. J'ai prévu euh, pour vous un plat immense, mais je crois que je vais réduire un petit peu. On est sur le web, vous êtes sur des téléphones cellulaires, des iPads, des machins. Et euh, je pense que je vais faire un peu plus court. Je prendrai plus de temps, évidemment, lors de la tournée 110 et puis du Weekend Spark qui va être énorme. Comment lutter contre la jalousie Si vous avez une seconde à écouter avant de partir et de prendre le bus ou faire autre chose, écoutez bien ceci. En résumé, c'est quoi 1, vous devez faire un travail sur votre estime de vous. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Numéro 1, faites un travail sur l'estime de soi. C'est nécessaire, c'est indispensable. Vous allez une nouvelle fois comprendre pourquoi. Donc, premier travail à faire pour lutter contre la jalousie, ce n'est pas 35 séances de psychothérapie, tu vas perdre ton argent. Là, quoi que ça dépendait euh, des cas évidemment, si tu es paranoïaque, oui. Mais la plupart des gens ne le sont pas, et en tout cas pas de façon aiguë. Numéro 1, faites un travail sur votre estime de vous. Numéro 1. La deuxième des choses, vous devez absolument apprendre à avoir confiance en vous. Développer votre confiance en vous pour avoir ensuite confiance en l'autre. Vous ne pouvez pas faire confiance aux autres si vous ne vous faites pas confiance à vous-même. Je, dis, je disais à une personne la dernière fois « je m'aime vraiment ». J'ai fait un test évidemment. Dans un cocktail et je lui dis, elle me dit, qu'est-ce que vous en pensez Vous pensez que vous avez des défauts Pas de défauts C'est un peu ironique, hein On sentait que c'était un petit peu tendu. Et c'était un artiste à Montréal. Il m'avait vu à la télévision et il disait, ah, je ne sais pas s'il y avait une pointe de jalousie là-dedans, mais pas du tout conjugal. Et, et, et oui, évidemment, je suis rentré dans le jeu hein, parce que cette personne m'agressait indirectement. Enfin, non, mais oui, un petit peu comme ça. Et je lui dis, oh, je vous arrête. Moi, je suis tellement amoureux de moi. Il y a eu un grand silence, on était avec plusieurs invités. On dit « Pardon ?» Et puis alors au Québec, en Amérique du Nord, beaucoup de gens euh, luttent contre l'arrogance, ce qui est très bien. Mais souvent, il y a une grande malhonnêteté intellectuelle où des gens très arrogants jouent les gens pas du tout. <rire> Et ils le sont à fond. Donc, il y a une sorte de, 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 fausse, euh, de fausse humilité que j'aime vraiment pas. Je pense qu'on peut vraiment aimer les gens, être vraiment confiant, mais pas arrogant. Mais je jouais là-dedans, vous voyez. Et je lui dis « Non, non, moi, je m'aime vraiment. » Je, si, si tu savais ce que je peux m'aimer, je me regarde dans le miroir le matin et je me dis je t'aime. Cette personne, cet artiste n'avait absolument plus rien à dire et je lui dis c'est parce que je m'aime que je peux enfin aimer sans aucune limite les autres. Et tu vois, parce qu'il me disait mais t es, t es, on, te, on te voit partout en ce moment, à la télé, à la radio, sur internet. Et j'ai dit tu sais, pourquoi on me voit partout Eh bien parce que je n'y vais pas forcément pour faire une promotion. Tu vois ce que je veux dire Je fais des stories, j'en ai pas vu beaucoup chez toi, je sais pas ce que tu fais pour les autres, mais moi je passe énormément. Tu sais pourquoi Parce que je les aime. Et je ne peux pas aimer les autres si moi je me déteste. C'est impossible. C'est exactement, j'ai quitté ce groupe de trous du cul, et c'est exactement, et notamment cette personne, qui me gonflait un peu, mais ça m'a fait plaisir si tu veux. Mais c'est exactement le même principe que, que l'énergie si tu veux. Tu ne peux pas redonner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas redonner à tes enfants le sort en rentrant à la maison de l'énergie si tu n'en as pas toi-même. C'est le même principe pour l'amour et c'est le même principe pour la confiance en soi. Et dans la jalousie, ne vous attaquez pas à la jalousie elle-même, mais aux émotions qu'elle déclenche. Ne vous attaquez pas à la jalousie, mais à vous. Comment vous vous percevez D'ailleurs, j'aime beaucoup cette expression d'Albert Einstein qui disait « Dans la vie, il n'y a que des solutions ». Si vous trouvez qu'il n'y a pas de solution, c'est que votre problème est mal posé. Et c'est exactement le cas de la, la jalousie. Il y a toujours des solutions pour solutionner votre jalousie. Alors, vous êtes prêts Vous êtes prêtes Je vais vous donner... J'en ai fait combien Sept. Je vais vous donner... Non, six étapes. Je vais réduire un petit peu. Je vais vous donner six étapes pour réglez vous-même la jalousie. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de venir me voir. Vous pourrez le faire à la maison seul. Et si vous n'arrivez pas, là, vous venez me voir. On a mis en place la tournée 110 à Montréal. C'est le, euh, le 10 novembre. 10 novembre à Montréal, au Palais des congrès de Montréal. Et puis ensuite, le Week-end Spark, trois jours. Prenez ce temps pour vous. On a créé une technologie qui va vous permettre justement de briser tous ces anciens schémas et de prendre soin de vous. Vous verrez à quel point les gens mettent beaucoup d'argent dans du divertissement, des vêtements, des bijoux, des conneries. Mais c'est dans vous que vous devez investir. Il y a des gens qui réfléchissent absolument pas quand ils achètent deux pizzas et après ils se retrouvent devant un, un, un livre et je donne toujours cet exemple à 20 dollars, 20 euros et ils se disent, oh, c'est un peu cher 20 dollars et 20 euros, mais je vais me gaver des pizzas. What Et c'est la même personne qui va te dire, j'ai pas de chance dans la vie. Investissez en vous. Première étape, comment lutter contre la jalousie La première étape, et je vais prendre vos appels dans un instant d'ailleurs. Tiens, j'ai envie de faire ça. Je vais aller faire vite, comme ça je prendrai vos appels ensuite. Première des choses, première étape, Savoir se connaître. Que vous le fassiez chez nous, ça, veut, ça nous fera plaisir de vous servir. On a des programmes audio. On a le Weekend Spark. On a des événements. On a des programmes en ligne. On a créé une technologie. Franck Nicolas égale résultat. Ce n'est pas compliqué. Sinon, je ne serai pas encore là aujourd'hui après 20 ans. Franck Nicolas égale résultat. Vous voulez des résultats, on a vraiment travaillé très fort avec mon équipe pour vous les donner. Et c'est vraiment notre signature. Mais faites-le avec qui vous voulez. Mais numéro un, apprenez à vous connaître. C'est un désastre de voir à quel point pour sortir de l'amour, dans la vente, par exemple, dans l'argent. Hein. Vous êtes beaucoup à me dire, Franck, je veux plus d'argent, mais je n'ose pas le dire. Parce que ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est que je veux plus de temps pour ma femme, mes enfants, pour mon mari. Je veux plus de temps pour moi. Je veux apprendre une langue étrangère. Je veux faire le tour du monde. Je veux, je veux travailler un peu plus quand je, veux, quand je le souhaite. Je... Mais ce n'est pas l'argent qui vous intéresse. mais vous en avez besoin. C'est la même chose. Vous, si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas augmenter vos revenus. C'est impossible. Vous devez vous connaître, vous devez vous connaître, c'est très important. Donc vous devez, numéro un c'est quoi, rapidement, comment se connaître, euh, reconnaissez votre jalousie. Je vous ai déjà dit qu'on était tous, à un degré plus ou moins important, jaloux. Donc euh, faites en sorte de reconnaître quand même que vous êtes jaloux, un peu, beaucoup, passionnément, à la volée. Mais reconnaissez que vous êtes jaloux et le degré de jalousie. Ce n'est pas en faisant cette politique de l'autruche, monsieur, madame, parfait, parfaite, que vous y parviendrez. Deuxième des choses, donc toujours première étape, éviter de, de la fuite en avant. Vous savez, laissez-moi tomber ce scénario catastrophique de lanti du grand complot. Je suis victime d'un grand complot. What oh, Arrête, poste tes chaussures, viens te reposer, viens boire un jus de carotte. Troisième étape, euh, toujours dans cette première étape, troisième point dans cette euh, première étape. Rester dans votre monde va vous rendre encore plus victime. Donc communiquez, ouvrez-vous et travaillez sur vous. Évidemment, après, je vous recommande, là, j'en ai pas le temps, de revenir à la racine de cette jalousie. Durant le Week-end Spark et la tournée 110, on va en parler de cela. Mais comment on revient à la racine de la, de la jalousie Je dirais que c'est difficile d'admettre que vous avez et que vous ressentez des émotions négatives dû à la jalousie, si euh, au bout d'un moment, vous, vous rejetez toujours la faute sur les autres. Vous voyez, il y a un moment donné, il faut faire un, un, un vrai travail sur vous. Par exemple, vous pouvez écrire, une première astuce, prenez un papier un crayon, vous pouvez écrire les souvenirs qui auraient pu aggraver ces sentiments. Hein, euh, à chaque fois que je suis jaloux, à quoi je repense en permanence Oh, je, je, Vous avez quoi comme image euh, Des fois, c'est censuré, tu vois mais revenez sur votre comportement. À quoi je pense Quelles sont les images que je vois C'est quoi les sentiments que, que j'amplifie en permanence Vous voyez, c'est ce type de travail en profondeur. Faites le seul à la maison, louez des livres à la bibliothèque, c'est gratuit. Achetez-vous des livres, achetez des audios chez nous. Chez, chez... Mais faites ce travail, je, je, vraiment, je vous le recommande. Étape numéro 2, alors ça, je vous l'ai résumé tout à l'heure, c'est apprenez à vous aimer. Vous devez apprendre à vous aimer. C'est très important. Apprenez à vous aimer. Il faut travailler sur votre confiance en vous. Parce que votre estime de vous, eh bien, vous devez comprendre que il cette estime, si elle est basse, la jalousie sera très haute. Pour résumer, estime de soi très basse, jalousie très haute. Pour résumer, l'estime de soi est un baromètre. Va, va venir donner plus d'énergie ou en enlever à votre intensité émotive liée à, à la jalousie. Pourquoi Simplement, très simplement, je vais faire vraiment simple. C'est que, tiens, je, je, je vais dire des mots un peu forts, comme ça, ça va vous choquer. Quand je, quand je pense que je suis. Euh, quand je me, vraiment, parce que je, je vais utiliser des mots que vous utilisez tous les jours. Quand je pense que je suis vraiment euh, de la hauteur d'une grosse merde. Je suis une grosse merde. Une immense, mais un caca de, de vache, tu vois. Mais je ne peux qu'être jaloux. Vous comprenez pourquoi parce que j'ai tellement une estime de moi où je pense que je suis un énorme, une énorme bouse de vache. Mais je, je, je ne mérite pas son amour. Je, je, tout le monde sera meilleur que moi. L'autre est forcément, vous allez magnifier les autres quand vous pensez que vous êtes une bouse de vache. Vous comprenez l'importance de l'estime de soi ben Moi, le développement du leadership et le coaching, c'est de la connerie. Hein. Je préfère aller au cinéma. Ben, ça va te coûter très cher. Tu sais combien ça coûte une formation en coaching chez nous ou ailleurs, mais ce que tu ne sais pas, c'est combien coûte ton ignorance. Ça te coûte ton mariage, ton évolution, ton développement, ton niveau de bonheur et tes finances et ta carrière. Une nouvelle fois, allez à la bibliothèque. Les livres sont gratuits, mais étudiez, apprenez sur vous. L'estime de soi, vous avez compris la bouse de vache. Hein euh, bah non, bah moi, je ne je, je, je mérite pas ton amour. Et quand on a le sentiment de ne pas mériter l'amour de l'autre, c'est catastrophique parce qu'on on fabule, on tombe dans un scénario. Vous comprenez à quel point vous aussi vous êtes fautif ou fautive dans, dans ces cas-là Étape numéro 3, ça c'était la 2. Étape numéro 3, projetez-vous, rappelez-vous vos expériences passées. Est-ce que le comportement qui est programmé en vous a été payant oh ben Non, pour le coup, ce n'était pas payant. Je me suis séparé cinq fois. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant Oh ben, c'est plus fort que moi, je ne je peux pas changer. Très bien, ça va continuer à te, à te coûter toutes tout, tout, tout tes relations. Et puis à 70 ans, tu vas travailler. Allez, au revoir, bonne journée. Ah, non, finalement, peut-être que je vais travailler sur moi. Ah, c'est intéressant ça. Est-ce que vos relations précédentes auraient pu dépasser cette crise La réponse est oui, vous le savez très bien. Donc voilà pourquoi, quelles sont les nouvelles habitudes vous pourriez adopter Ça, c'est la bonne question. Quelles sont les nouvelles habitudes que je pourrais adopter Ça, c'est une bonne question. C'est l'étape numéro 3. Dans un instant, je vais parler de l'étape 4, 5 et 6 pour lutter contre sa jalousie. On se retrouve dans un instant. Je vous appelle maintenant et vous pouvez m'appeler en direct et je vais répondre à vos questions et tenter de vous apporter un peu d'oxygène. Allons-y.
0: Spark, le show live avec Franck Nicolas. À vous la parole. Un avis, une question. Décrochez votre téléphone maintenant. Vous appelez d'Europe Composez-le 01 77 62 42 33. 01 77 62 42 33. Du Canada Composez-le 1 844 762 42 33. 1 844 762 42 33. Toutes vos questions par courriel à lechowglobe.cc. N'oubliez pas de télécharger l'application Spark Le Show sur votre cellulaire ou votre iPad. Spark! Le show, l'application, c'est gratuit et c'est maintenant sur globe.cc/slash le show.
1: Allez, on va prendre les premiers appels maintenant. On est en direct avec Angie à Chambly. On est au Québec. Bonjour, Angie. Bonjour. Comment ça va okay. bah, Ça va bien. Oui. Oh oui, avec une belle, belle chaleur aujourd'hui ici au Québec. C'est un, un, un bel automne, je trouve, Angie. Oui, oui ouais, exactement. Non, non c'est le fun. Moi, je, je suis content. Angie, quel, quel est ton âge? Euh, tu habites à, à Chambly, ta situation et comment je peux t'aider?
3: OK, j'ai 53 ans. Ouais. Moi, ça fait 26 ans que je fais des croissances personnelles, mm -hmm. que je suis très intéressée. J'ai même pris des cours. Ouais. Euh, en 23 ans, j'ai travaillé beaucoup de sphères. Je me connais énormément. Je peux être mm -hmm. n'importe où. Sauf qu'il y a euh, trois ans, j'ai décidé euh, de recommencer et d'essayer de faire le saut, en fait, euh, d'avoir une relation de couple, mais j'ai réattiré le même genre d'homme, le mmh. secret, le, euh, euh, la personne... Euh, que lorsque j'essaye de parler des vraies choses, euh, dit dis que c'est pas important de toujours parler euh, des vraies choses et d'arrêter euh, de, de s'en faire. Euh, moi, je l'avais avisé que je devais poser des questions pour me rassurer au début de la relation afin ouais. de le connaître pour pouvoir progresser. Mais non, euh, je me suis retrouvée... Il euh, y a eu rupture. À cause de trop de questions, à cause de. Euh, il me disait que j'étais trop insécure, donc je me disais, comment je peux recommencer à être en relation de courte, faire confiance sans pouvoir poser de questions? Mm
4: -hmm. Surtout quand
3: la personne. Euh, elle est toujours sur euh, euh, son téléphone et lorsque moi, parce que je travaille à l'extérieur du pays, mmh. lorsque je l'appelle, ne répond pas, n'est pas disponible. Mais quand je suis avec lui, il est toujours disponible. Donc ça aussi, ça me, ça me ça venait me chercher. Mmh. Comment faire confiance?
4: Mmh,
1: Comment... Mmh. Euh, lorsque euh, tu parles avec euh, Angèle, lorsque tu parles, alors est-ce que tu es encore avec ce, cet homme-là ou pas
3: Non, non, non c'est terminé parce qu'il m'a dit que j'étais trop insécure. Ouais. Et euh, il a dit quoi d'autre euh, euh, Non, c'était à cause de l'insécurité.
1: Ok, mais ça, ça se traduisait comment ça, tu, tu lui as dit, mais qu'est-ce que ça veut dire insécurité pour toi
3: euh, ben, L'insécurité, c'est que, euh, OK, après trois mois, je donne un exemple. Après trois mois, on s'en va à New York, euh, tout va bien, tout semble bien. Mm -hmm. À 5h30, euh, le téléphone sonne, c'est euh, son ex-conjointe qui l'appelle en lui disant, « Tu peux pas me faire ça, on peut pas euh, peux pas, pas m'appeler. Et, » Et là, ça l'a créé un malaise parce que mm -hmm. lui m'avait dit, « j'ai plus de contact avec elle. Mm » -hmm. L'appelait souvent, donc mm -hmm. il se sentais fait confronté. Donc, euh, moi, ça m'a insécurisé. Mm
4: -hmm. Mm -hmm. Parce que
3: moi, si mon ex m'appellerait, même si c'est souvent, je, je, je le dirais à la personne avec qui il est dans ma vie pour oui? lui dire où j'en suis, euh, j'ai ah. pas de secret, j'ai pas de jardin secret. Ah, ouais, ouais. Donc, pour moi, euh, je, je marche beaucoup sur euh, mm -hmm. la loi de la vérité, sur la mm -hmm. loi de la discussion.
1: Mmh. Euh, la, la première des choses, angie parce que ce monsieur est parti, il n'est plus là, donc c'est de l'histoire ancienne. De quelle façon vous pouvez retenir euh, une nouvelle fois sa, cette expérience Et je, je parle à tous nos amis en ce moment. L'expérience d'angie tout le monde écoute en ce moment. angie qu'est-ce que tu as retenu cette expérience Qu'est-ce que tu as appris sur toi Pas sur lui, sur toi, qu'est-ce que tu as appris
3: Bien, sur moi, que j'étais une bonne personne, que j'étais une personne qui aimait beaucoup euh, discuter des vraies choses, mm -hmm. on allait à la montagne, on mm -hmm. faisait beaucoup de marches. Sur moi, j'ai appris que j'étais une personne qui essaie le plus possible d'être authentique mm -hmm. et d'offrir le meilleur à chaque instant, okay. oui, et... comme j'aimerais qu'on m'offre.
1: Qu'est-ce que tu pourrais faire différemment la prochaine fois en j Lorsque tu vas rencontrer un homme, qu'est-ce que tu feras différemment?
3: Prendre le temps de le connaître.
1: Ouais, exact. exactement. Bravo et qu'est- ce qui fait selon toi que tu as attiré une nouvelle fois un homme comme ça
3: euh, là est ma question
1: <rire> ouais. et c'est et, et, et là où le coach vient gratter là où ça fait du bien c'est qu'est ce qui fait que tu as attiré cet homme encore ce type d'homme
3: euh, j'ai l'impression euh, probablement qu'il faut que je travaille fort pour euh, gagner l'amour de quelqu'un ouais.
1: vous entendez je ce qu'elle que dit que vous entendez ce que dit angie il faut que je travaille fort pour gagner l'amour de quelqu'un. Et ça, c'est lié à l'étape. À quelle étape C'est lié à quoi ça, angie Quel est le vrai travail de soi. Exactement. Je pense. Eh bien, voilà.
3: Ah, bon. <rire> ben
1: voilà. <rire> euh, félicitations, Angie. Bravo. Euh, ça, c'est du travail. C'était génial. Merci, angie de, de cet appel. Est-ce que vous avez vu Je vous assure qu'Angie, euh, je ne la connais pas, hein, euh, horm, hormis sa très belle voix. Je ne la connais pas. Est-ce que vous avez vu, dès qu'on gratte un petit peu, d'abord, dès qu'on se pose les bonnes questions, vous avez vu ce qui se produit J'ai coaché Angie pendant 7-8 minutes, pas plus. Et elle venait, mais de quelle façon est-ce que je peux m'y prendre Pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes Elle a trouvé elle-même la réponse, l'estime de soi. Il faut que Angie, qui travaille depuis longtemps sur elle, d'abord, bravo, félicitations, continue de se renforcer. Continue de se renforcer. Être capable de s'aimer autant que ce qu'elle est capable de donner de l'amour. Et tout, vous vous rappelez tout à l'heure, euh, l'artiste que j'avais rencontré, euh, c'est euh, quelqu'un qui avait besoin de câlins, mais il s'y prenait mal. Et euh, dans une soirée à qui j'ai dit je m'aime, je me regarde dans le miroir le matin et je me dis je t'aime. Alors ça choquait un petit peu euh, lors de la soirée, mais je vous ai donné cet exemple. Pourquoi C'est en plein dans ça, dans ce que disait Angie il y a un instant. C'est impossible d'être aimé par quelqu'un si on ne s'aime pas à ce point-là nous-mêmes Pensez à cela. Merci de cet appel. C'était vraiment, euh, vra vraiment passionnant. J'aimerais euh, maintenant prendre un, un autre appel. On va, on, va aller, on va quitter le Québec. Et puis après, je vais reprendre les étapes. Et puis, on va aller voir Joël à Paris. Bonjour, Joël.
4: Oh là, je n'y croyais
1: pas. Ah ben bah, bah, voilà, je, je <rire> suis là euh, avec <rire> grand plaisir. Joël, quel est ton âge, ta situation et comment je peux t'aider
4: Alors, moi, j'ai euh, 30 ans. Oui Ma situation, c'est très bien quand j'ai sois passé avant moi, parce que moi j'ai fait cette étape-là un peu plus, euh, et donc je, je suis arrivé à identifier deux, trois points sur moi, sur ma jalousie. Mm -hmm. Je ne suis pas un jaloux aigu, pour mm -hmm. reprendre votre expression, en oui. revanche, j'ai identifié que souvent dans les relations, ma jalousie est à des pics émotionnels, que j'ai identifié dans ma vie courante aussi, c'est-à-dire mm -hmm. que une petite chose... De positif peut faire que je sois très heureux, très content et ça amplifie euh, l'émotion. Et une nouvelle négative euh, peut faire que je sois, peut gâcher ma journée. Oui. Et, euh, et donc j'ai des pics comme ça, oui. à la fois positif et, oui. des, et du négatif et oui. ça, me, ça me perturbe très souvent, oui. à prendre des décisions et à évoluer tout simplement.
1: Et donc la, la problématique dans la, dans la jalousie conjugale, c'est quoi aujourd'hui euh, ta question, Joël
4: Ma question est justement comment maîtriser les émotions et justement pouvoir maîtriser aussi la jalousie quand une jalousie n'est pas justifiée parce que parfois je les amplifie comme euh, je peux amplifier euh, des, des nouvelles, euh, des événements de la vie courante et j'amplifie aussi la jalousie.
1: D'accord. Je dirais que Joël... D'abord, tu, euh, tu, tu as un tempérament méditerranéen, on, on, on le sent quand même. Hein oui. Tu as un tempérament qui est plutôt, <rire> qui est plutôt passion, passionné quand même. Hein tu n'es pas quelqu'un d'éteint. Oui. On sent ta façon de parler au
0: téléphone. Oh, Franck, hein, génial. Hein on sent
1: que c'est dans ta nature aussi. Tu as un sanguin, comme on dit notamment. Euh, tu, tu es expressif. La première des choses, c'est que tu n'es pas quelqu'un d'introverti, mais tu es extraverti, ce qui est une bonne chose dans la jalousie parce qu'on peut exprimer les choses. Et tout à l'heure, euh, avec notre amie Angie au Québec, tu vois, euh, c'était un peu c'est à 5000 km de là où tu es en ce moment. Mais Angie, elle, elle était avec un homme qui ne l'était pas. Donc, c'est toujours un peu plus complexe de comprendre quand la personne est dans sa bulle. Même si, mesdames, je vais vous dire un secret, Joël, on peut leur dire toujours, toujours rappelez-vous ceci, mesdames. Les hommes ne sont pas des femmes. Les hommes ne sont pas des femmes, même si des fois vous aimeriez que, mais non. C'est-à-dire l'un des points de singularité parmi les millions de points, c'est qu'un homme parle toujours moins qu'une femme. Même le débit à la minute, une femme sort beaucoup plus de mots qu'un homme ici à Montréal, comme à Paris. Mais n'en faites pas des femmes. Je vous le dis, mes, mesdames, vous avez des hommes. N'attendez pas qu'un homme réagisse comme une femme, à moins que ce soit une femme peut-être. Joël. Deux éléments de réponse pour toi, euh, pour t'aider. La première des choses, quand tu es dans un pic émotif, tente de mettre une définition sur l'émotion. C'est comme quand je dis, euh, euh, je fais de la communication, je fais du marketing, je suis caméraman, je suis médecin. Oui, mais dans, dans quelle discipline, dans quel domaine exactement Les émotions, c'est la même chose. C'est comme la communication, c'est très large. À quoi tu penses Qu'est-ce qui déclenche chez toi l'émotion. Et la question de Joël, mes amis, à tous et à toutes, euh, vous concerne vraiment. C'est une, une excellente question. Qu'est-ce qui déclenche l'émotion chez moi Est-ce que c'est la peur Est-ce que j'ai peur de quelque chose Est-ce que c'est la perte d'eux Est-ce que est, ça va être la colère Est-ce que j'éprouve un, une, une émotion d'envie Est-ce que j'éprouve une émotion de peine Est-ce que ça, a, ça me rappelle mon enfance Ou, euh, j'en en sais rien, il y a l'un de mes des étudiants qui pensaient à cette période où il avait 6 ans, où il avait perdu sa maman dans les rayons en faisant du magasinage. Il, a perdu, il avait perdu sa maman pendant à peu près une minute. Mais pour, pour lui, ça avait été une éternité. Il cherchait sa maman de partout à l'âge de 6 ans dans le magasin. Et toute sa vie, il a eu peur d'être abandonné ensuite. Donc, il faut revenir, Joël, avec nous lors de la tournée 110 ou lors de Weekend Spark ou, ou ailleurs comme tu le voudras ou dans des livres. Travaille sur le fait de mettre un mot sur le type d'émotion que tu as. Et la deuxième des choses, il faut vraiment que tu apprennes à augmenter considérablement ta, ta confiance en toi. Parce que lorsqu'on manque de confiance en soi, Joël, eh bien, on a un peu ce problème où on se place toujours un tout petit peu en dessous. Alors, tout à l'heure, je donnais l'exemple de la grosse merde, de la grosse merde de vache, tu vois. Évidemment, pour que ce soit une image qui frappe, hein, parce qu'on a tous été à la campagne, on sait ce que c'est qu'une bouse. Eh bien, je vous ai donné cette image pour, pour accentuer, pour, pour grossir le trait, sans jeu de mots, pour vous donner l'idée que, Attention et Angie était en plein là-dedans. En tout cas, merci Joël de, de cet appel. Et, euh, et fais en sorte, pour éviter cette jalousie injustifiée, de mettre un mot sur tes émotions et de savoir ce qui a déclenché l'émotion. J'espère que ça t'a aidé. En tout cas, merci Joël de cet appel. Euh, quatrième étape. La quatrième étape pour lutter contre la jalousie. Venez sur... Euh, allez chercher de l'information. Revenez sur les faits. Alors ça, c'est... oh. <rire> ça, 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 ça provoque aussi beaucoup d'émotions quand je dis cela parce que c'est important que vous ne restiez pas dans les illusions nous sommes toujours plongés dans nos illusions je crois que, et peut-être que moi j'ai étudié pendant 5 ans avec un chercheur euh, j'ai étudié le non-verbal que voulait dire le non-verbal, 5 ans d'études euh, et, euh, et l'étude du non-verbal m'a appris à décoder ce qu'une personne pensait dans l'instant et surtout après à la ramener dans la communication mais ça m'a permis de sortir de l'interprétation oh j'ai le sentiment que il se gratte ici sous le nez là moi j'ai le sentiment que il se gratte ici non non, non il ne me fait pas la gueule parce que ce sont ces gestes là il y avait 5 à 7 items j'ai réussi à les décoder non il est juste dans sa bulle par exemple donc sortez, là je vous donne l'exemple du non-verbal que j'utilise dans mes séminaires et que j'enseigne d'ailleurs, vous allez sur le site de Globe et puis vous aurez une formation là-dessus, mais vous devez comprendre que ce qui vraiment va vous faire du tort, c'est de rester dans l'illusion. Ne restez pas dans l'illusion, revenez sur l'information. Attention à vos émotions, on l'a vu tout à l'heure avec notre ami Joël qui a appelé. Par quoi est provoquée l'émotion Sur quel piton j'appuie à chaque fois et l'émotion se déclenche Un, hein donc n'oubliez pas numéro 4, je vais faire court, les faits. Numéro 5, rapidement, accepter le jardin intime. Accepter le jardin intime de l'autre. Est-ce que c'est possible d'avoir une vie ma moitié <rire> Ma moitié, je l'aime cette expression, je l'aime vraiment. Ma moitié, c'est-à-dire que je, je, je... Non, non, quand tu bouges le bras droit, je ne veux pas lever le bras gauche. C'est possible que, que je puisse me gratter le cul sans que tu me regardes Oui, d'accord. Quoi que j'aimerais bien regarder vous, vous, vous voyez ce que je veux dire Je suis volontairement un petit peu dans l'ironie pour vous faire comprendre que... Eh, hey, mes amis, si il ou elle reçoit des, un appel personnel, c'est possible qu'elle puisse respirer Parce que si elle veut te tromper, tu crois qu'elle va le faire... Euh, ou elle ne va pas le faire si elle veut te tromper cette personne elle va te tromper et la relation s'arrêtera donc arrêtez de, 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 sans cesse de, de vous dire que l'autre n'a pas le droit à avoir son intimité on a le droit des secrets dans le couple Angie disait tout à l'heure quelque chose de très vrai elle disait j'ai pas de secret c'était très puissant l'appel d'Angie tout à l'heure je vous propose de le réécouter parce qu'elle a fait un travail sur elle en 7 minutes qui est énorme. Et je peux vous dire qu'elle a gagné 15 ans de psychothérapie. C'était très puissant parce qu'elle disait, euh, moi, je n'ai pas de secret. Et je vais vous dire un truc. Je, ne suis, je suis de son avis. C'est un très beau conseil que je donne lors du Week-end Spark, durant toute une nuit où on ne parle que des relations. Moi, il y a de secrets dans un couple. Et moi, le couple est, dans, est, est en danger. Écoutez bien ce que je vais vous dire Maintenant. Moins il y a de secrets dans un couple, et plus le couple est fort. Les secrets fragilisent le couple, toujours. Plus il y a de secrets dans un couple, et plus vous mettez en péril votre couple, c'est aussi simple que cela. En revanche, ce n'est pas votre moitié, c'est une personne à part entière, elle a une vie, elle partage cette vie avec vous. Ce qui va détruire, c'est que vous n'acceptiez pas non plus quel est son jardin intime, son, son jardin secret. Mais ça ne veut pas dire de garder des secrets. C'est un jardin, c'est un petit jardin. C'est pas un immense secret. D'ailleurs, l'expression est peut-être pas jardin intime. On devrait dire plutôt, tiens pas jardin secret. J'aime pas le mot secret. Jardin intime, voilà. Chacun a le droit d'avoir son, son petit jardin intime. Je peux me gratter le cul sans toi, c'est possible. Voilà, ça représente un petit peu à ça. Mais Attention, plus vous avez des gros secrets et plus vous mettez en péril votre couple, je peux vous le dire. Étape numéro 6, euh, il va falloir traiter et vous attaquer à la méfiance. Parce que, et là on parle des, de la jalousie conjugale, mais la méfiance vient toucher toutes les strates et tous les départements de notre vie. Et ça aussi, euh, je, je, je conseille dans votre communication de couple, et ça vous verrez à la tournée 110, on en parlera, je vous conseille vraiment d'être extrêmement précis dans votre couple, dans vos communications. Le manque de précision dans un couple peut aussi amener l'autre à, à, tomber, à tomber plus facilement dans, dans ce rôle de l'anti-héros. Vous le replongez dans son scénario. Donc, c'est-à-dire que là, c'est un peu vous qui déclenchez aussi la jalousie. Vous devez comprendre, et ça, je ne l'ai pas dit depuis tout à l'heure parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur la jalousie, mais attention, il y a des hommes et des femmes qui vont rendre l'autre jaloux alors que l'autre avec une autre personne ne l'était pas. Ah, ça c'est vrai aussi. Vous avez parfois une attitude qui rend l'autre jaloux ou l'autre jalouse. Il y a des gens qui ont l'art et la manière de rendre les autres jaloux. Deuxième comportement, plus perfide, pervers. Il y a des gens qui prennent plaisir à rendre les autres jaloux. Attention il y a des... Je, je donne un exemple. Euh, moi, je suis né dans le sud de la France et il y a des, des lieux... Alors ici, Montréal, c'est très sécur Le Québec, c'est très sécur euh, New York euh, est énormément aussi ces, ces derniers temps. Mais en tout cas, le Québec et le Canada notamment, c'est un pays très sécur C'est-à-dire que tu as une femme en mini-jupe qui peut sortir d'un cinéma à 23 heures et sera se fera pas agresser sexuellement dans tous les coins de rue. En France... Écoutez-moi bien, en France, en Belgique, en Suisse, mais euh, ne soyons pas naïfs, la condition de la femme n'est pas du tout la même. La liberté de la femme, vraiment, dans, dans la vie sociale, elle se met en mini-jupe à 23h ben, Cocotte, reste pas très longtemps ou pas seule dans la rue. Vrai ou faux, mesdames Combien de femmes en France, en Suisse, en Belgique se sentent dans l'insécurité Quasiment tous les jours. Quand elles sont seules dans la rue et à une certaine heure, quasiment tous les jours. Agression verbale, comportement, intimidation et puis agression physique aussi. Il faut ouvrir un petit peu les yeux. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est pour revenir à notre sujet, soyez extrêmement précis dans vos communications. Soyez très précis et ne, rendrez, et ne rendez pas l'autre jaloux. Il y a des hommes qui adorent rendre leur femme jalouse et ou des femmes qui adorent rendre leur homme jaloux. C'est de la perversion. On parle d'une grande mode en ce moment. Je suis avec un pervers narcissique, disent... Beaucoup de femmes, les vrais pervers narcissiques ne sont pas si courants que ça. C'est une expression très à la mode,
0: très à la mode
1: dans les émissions féministes. Non, il y, y, y a très peu de femmes perverses et très peu d'hommes pervers. Et il n'y en a pas plus chez les hommes que chez les femmes, ce n'est pas vrai. En revanche, il y a des gens qui sont très toxiques pour nous, pour notre équilibre. Ce n'est pas forcément de la perversion narcissique. Hein, très à la mode, il y a toujours des petits cocktails à la mode comme ça, non, il faut les gratter un petit peu plus au lieu de rester en surface ça peut être de la peur, ça peut être de la manque de, un manque de confiance ça peut être plein plein de choses et après évidemment de la toxicité il y a des gens qui ne sont pas du tout faits pour vous pas du tout, vous les quittez, mais ce n'est pas forcément cette forme de pathologie ce que je voulais vous dire, c'est les six étapes et surtout arrêtez, si, si tel est votre cas cette perversion pour le coup qui n'est pas une perversion narcissique mais qui est celle de rendre les autres jaloux laissez tomber ça euh, je veux je, ça c'est souvent les les jeunes personnes jeunes femmes jeunes hommes je veux voir si elle m'aime vraiment et je vais me bagarrer dans la rue pour savoir s'il va me défendre. What Ah oui, comme ça je vais je, je vais faire ça comme ça, je vais voir si c'est un super-héros comme dans les feuilletons télévisés euh, ou les jeux vidéo. Oh, j'adore ça. Ah, arrêtez vos conneries. Les amis, c'était <rire> C'était la jalousie conjugale aujourd'hui. On a brossé large. Je voulais faire une émission très, très large. Je voulais aussi être un petit peu rude, un petit peu provoquant pour venir vous amener à augmenter votre appétit sur ce sujet-là. Lisez, achetez des livres Amazon.fr, Amazon.ca. Allez, Vous n'avez pas d'argent. Je connais très bien cette période parce que j'ai commencé à travailler à l'âge de 10 ans. Tous les week-ends, je travaille dès l'âge de 10 ans. Euh, J'étais à l'école quand même, hein, évidemment, mais je, je travaille bien longtemps et je sais ce que c'est que de ne pas avoir d'argent de là où j'arrive. Donc, allez à la bibliothèque et louer des livres, louer des livres euh, gratuitement. Voilà. Euh, cherchez... Et d'ailleurs, si, euh, si la perversion narcissique est un sujet qui vraiment vous heurte, et euh, vous faites du mal, lisez des livres là-dessus et vous allez mieux comprendre d'abord comment ne plus attirer ce type de personnage et comment lutter contre ces de, de, ce type de personnage et comment les reconnaître aussi ouais et puis pareil pour la jalousie là enfin on n'était pas sur la perversion aujourd'hui mais on était sur la jalousie conjugale lisez des livres euh, renseignez-vous formez-vous et puis lors de la tournée 110 évidemment qu'on va travailler et on va lutter contre cela contre cela et puis lors du weekend spark évidemment ce sera au printemps prochain on en parlera voilà les amis c'était Spark le show waouh quelle émission extraordinaire félicitations bravo pour euh, navré pour ses études donc j'ai pas pris l'appel bravo pour angie quel courage Je veux dire, voilà c'est du courage courage aussi pour jouer qui a appelé tout à l'heure. Merci de ces magnifiques témoignages, de cette authenticité. Bravo à vous. Soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. À la semaine prochaine. Merci encore.
0: Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient, jeudi prochain.